1: Y palabrotas a casco porro. Hostia. Me cago en su... escucháis los programas de Ficción Marciana y otros de la Red Marciana en la web o en la app de iBox os lo agradeceremos infinitamente. Seguiremos publicando entregas de relatos, cuentos... Y tendremos contenidos públicos y otros exclusivos para agradecer el apoyo de nuestros suscriptores. Te esperamos en... El... <coughs> ¡IVox! ¡Gilipichis!
2: Breka se quedó mirando a su padre con sus ojos verdes grisáceos. —¡Ay, ya sabes que no sé decirte que no a nada cuando me miras así! protestó Thorkel con un jadeo, y su aliento se transformó en niebla. —Está bien, pero te contaré la versión breve. Se quitó el gorro de lana y se rascó el cuero cabelludo. Lo que ves, hasta donde alcanza tu vista, es Bigrid, la llanura de la batalla, la tierra de los reinos rotos. En cada palmo de tierra que se extiende entre el mar y aquellas montañas, y un centenar de lenguas más allá de ellas, los dioses lucharon y murieron. Y Snaka era el padre de todos ellos. Hay quien afirma que era el más grande de todos. -Seguro que era el más grande -interrumpió Breka con voz seria y los ojos como platos. -¿Quién está contando esta historia, tú o yo? -dijo Zorkel arqueando una ceja negra. -Tú, padre -respondió el niño agachando la cabeza. Zorca el gruño. Snaka era el más grande, por supuesto. También era el más viejo, el padre de todos los dioses. Lo llamaban el Antiguo y se había hecho monstruosamente enorme, lo cual también te habría pasado a ti si hubieras comido hasta saciarte todos los días desde el nacimiento del mundo. Pero sus hijos tampoco eran para tomárselos a broma. Águila, oso, lobo, dragón, todo una hueste. Los hermanos lucharon entre ellos y Snaka murió asesinado por sus hijos. Con su muerte, el mundo se hizo pedazos. Reinos enteros se desmoronaron, saltaron por los aires y los mares entraron en la tierra. Aquellas montañas son todo lo que queda de él y sus huesos están cubiertos por la tierra, que él mismo destruyó. Breka resopló y sacudió la cabeza. ¿Debió ser un verdadero espectáculo? Ya lo creo, muchacho. Cuando los dioses van a la guerra... Es cosa seria su perdición provocó la destrucción del mundo sí concordó Orca y con la caída de Snaka se abrió la cima y los Baesen y todas las demás criaturas de dientes y garras y poder que poblaban el mundo de abajo fueron libres en nuestro mundo de cielo y mar desde el lugar elevado en el que se encontraban el mundo parecía puro e impoluto un hermoso y salvaje tapiz de oro verde y azul tendido sobre el paisaje
1: La Red Marciana presenta
2: Planeta Laberinto
1: Bienvenidos a Planeta Laberinto, el podcast de la Red Marciana que os trae las más jugosas novedades de Ediciones Minotauro y Planeta Comic. Y ajustando las correas de la cota de malla y calzados del yelmo porque nos vamos hombro con hombro al muro de escudos. David Martínez, una cosa es que estemos hombro con hombro y la otra que me metas el escudo en el ojo, a ver.
2: Bueno, es que es cariñito, pero todo esto es por Odín y por Snaka.
1: Sí, hombre. <risa> vamos ya os a... lo avisamos, hoy venimos vikingos, Exacto. os traemos el inicio de una saga nórdica que va a dar que hablar... En el ámbito de la fantasía, la saga de los juramentados O como se ha dado en llamar en español Hermanos de sangre Y ya está en las estanterías La sombra de los dioses, su primera entrega Hablaremos del libro De su autor, John Wayne Y de un mundo que os va a resultar familiar Pero está lleno de sorpresas, ¿verdad David? Tú y yo lo hemos estado hablando Fuera de micro Porque al principio decíamos Bueno, bueno, esto es demasiado literal vikingo Pero poquito a poquito, conforme se va entrando en la novela Van surgiendo, como no, diferencias Sí,
2: es un, es un, esto me suena Esto me suena, anda, mira, esto que me sonaba Parece, lo han alargado, lo han hecho mejor, lo han hecho peor Lo han hecho tal, <risa> o sea, es un, me va sonando Es un check, 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 y luego dices, hostia, ¿qué han hecho con esto? Qué bueno, que han hecho ah, con esto? Una evolución
1: Exactamente, pues hagamos una sinopsis, sin spoilers
2: Exacto venimos sin spoilers, con lo cual perdonadme si lo hago un poco críptico, ¿eh? pero lo uh -huh. que lo que queremos es que leáis la primera novela que, eh, exacto, que la leamos con nosotros y que disfruten. Pues mira, en este primer volumen se centra en tres historias, ¿vale? Eh, son tres historias que en principio parecen independientes pero, como todos sabemos, en algún momento se acaban entrelazando. A veces de forma muy puntual, otras de una forma más clara. Pero bueno, son tres historias que las podéis ir viviendo y tú diciendo, parece que van a al mismo camino pero hay giritos hay giritos
1: aquí habría que decir que los que controlan lo que ha sido la narrativa de George R. R. Martin exacto. en Juego de tronos, en Canción de Hielo y Fuego pues conocen esa estructura por capítulos desde el punto de vista de un personaje concreto bueno pues aquí vamos a jugar con lo mismo tres personajes
2: exacto y la gracia es que hay veces que eh, normalmente estamos habituados a que haya un capítulo del primero Del segundo y del tercero Pero hay veces que hay Uno, dos, 2 3 1 tres 1 mm. uno, 1 uno, 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 dos Y entonces es como que te descoloca Diciendo Ah, que la historia de este sigue Porque normalmente pero fluye, es, fluye muy, es, muy eh, bien Claro, sí, por eso Porque sabe combinar el cuando No, no Esta te esperas Hasta dentro de Tres capítulos Y hay otra que es Seguimos Y te, eso choca mucho, la verdad Bueno, nos centramos eso Como ha dicho José En tres protagonistas eh, Tenemos a Orca que es una guerra. En principio, es una granjera guerrera, es lo que deducimos. que inicialmente vive con su marido y su hijo. en una granja. y son una familia más o menos independiente del, de la ciudad que. del poblado que tienen cerca. ¿Vale? Mm -hmm. Son unas personas que se autobastecen totalmente. y ya nos van dejando caer. que han tenido un pasado. ellos dos, los padres, combativo, sangriento. Ella tiene algunos sueños que le recuerdan al pasado. ...y ya ves tú que ha tenido unos traumas por algo. Cerca de ellos se produce un primer asesinato Y un primer secuestro Que ellos sepan y muy pronto empiezan a investigar y se han dado y se dan cuenta que no ha sido el único caso en los últimos tiempos. Están empezando a ver casos de secuestros y esos secuestros han derivado en asesinatos a la gente que tiene alrededor. De los Algo se
1: está llevando a los niños jugando con un título de cómic que está publicando Planeta. Ay, mira, ya,
2: ya, ya ha jugado tú y a hacer yo el juguecito después, pero sí. Algo se está llevando a los niños. Los niños van a ser un tema importante en, en este libro y... El único spoiler que os puedo hacer es Tampoco sabemos exactamente por qué uh -huh. Que esa es la gracia de este primer libro ¿eh? Lo intuyes pero no sabes exactamente el por qué Será lo más seguro algo que seguirá En las siguientes novelas eh, La investigación de Orca eh, La irá llevando lejos de su ambiente Con varios enemigos a su espalda Y unos jóvenes compañeros de aventuras Que la irán ayudando Y ella les irá enseñando un poco Qué es la vida entre comillas, permitidme, vikingo, ¿vale? Sí. Pero hay un pequeño problema que llevan, ellos tres llevarán una carrera a contrarreloj por cobrarse una venganza. Le, le, le dijéramos que Orca va en, investigando esto y además con una obsesión de una venganza. Ya veréis el, el porqué. Este será nuestro primer personaje.
1: Y espera un poco porque te tengo que confesar que me ha resultado muy curioso el ver cómo fue concebida Orca. Según nos cuenta John Wayne uh -huh. El tema es que su, su agente literaria eh, Él tenía prevista la idea Y esto lo hemos visto, por ejemplo, en una de las novelas De no solo uno de nuestros autores favoritos de fantasía Sino también uno de los favoritos de John Wayne Que es Joe Abercrombie Hombre. Él quería coger un héroe retirado uh -huh. Alguien que se hubiera quitado ya de la acción Que estuviera viviendo tranquilo Tenía, pues por supuesto, como no la referencia aquí cinematográfica está clara William Mooney de Sin Perdón Exacto iba a ser un, un de, de la, la vida <risas> Exactamente o el propio Wolverine eh, Logan claro, en la película Logan, Logan. Mm. entonces él tenía esas referencias decía quiero jugar con este tipo de personaje y en un momento dado su agente creo que Julie Crisp se llamaba le dice ¿y no te resultaría un reto convertir a este personaje en una mujer? y él dijo Vaya, pues sí, lo veo. Aquí habría que decir, podría haber una maniobra. Obviamente hay una maniobra comercial, puesto que sabemos que hay muchas chicas que se están introduciendo últimamente en la fantasía. Aquí tenemos, de tres protagonistas, dos mujeres. Pero luego el propio Win dice, cuando me lo planteé, dije, no solo es un reto, no solo me parece sumamente atractivo, sino que él está a favor de que no solo las mujeres a nivel de público, sino como personaje, vayan teniendo un peso cada vez más importante en el género. Pero es que da la casualidad de que para los que estén ya pensando en Walking wow, qué tonterías de esas, si hay un contexto en el que esto tiene todo el sentido, absolutamente todo el sentido, es en el contexto vikingo. Estamos hablando de, de guerreras, de doncellas de escudo, ¿en qué mejor lugar se puede hacer esto? Tiene toda la lógica. Yo tengo que decir que a mí no me ha chirriado en absoluto.
2: No, algo que iba a comentar más adelante y no voy a decirle a José que me ha, fi, me ha pisado la mitad del guión, pero se lo digo eh, pero así, eh, o sea, así lo dejo pero bueno, no lo voy a decir para que nadie se entere eh, justamente algo que me ha gustado de esta novela es eh, eso, que el papel eh, la mujer tiene un, pra, un papel muy importante, lo tiene como guerrera, lo tiene como consejera, lo tiene como asesina lo tiene como reina, lo tiene como reina consorte, es decir, toca mm -hmm. todos los palos e incluye algo que pues por ejemplo la sociedad vikinga ...tenía en mínimo... ...tampoco vayamos a exagerar... ...que era una sociedad igualitaria... No, ...no, no, no... no no ...en algún momento... ...en algún momento... ...y aquí viene la pequeña promoción... ...algún momento... ...Historia Marciana sacará... ...un especial vikingos... ...y ahí... desgrajaremos un poquito... ...porque bien, las bien, ni eran... To ...ni todas eran la guerra ...que también no. había ni todas eran la señora que llevaba las llaves en la de esto y solo se encargaba el ángel del hogar, de hogar 2.0 no, y este, este este autor, John Wayne eh, él sí lo hace, él hace una, una imbricación de el, lo que es el pasado vikingo y le da ese girito que has comentado tú de, pues voy a poner a personajes personajes extremos, orca es bastante extrema en ciertos sí. momentos, o sea, tiene mucha más eh, es mucho más explosiva y te explican, cuando te explican su pasado y qué y cómo lo ha llevado ella eh, es una mujer, una guerra muy explosiva que a lo mejor te lo imaginarías en otro contexto y en otro tal, a lo mejor eso, pues llevado por un señor retirado, que se lo, un Schwarzenegger de la vida retirado, que se lo conoce todo. Entonces, esta eh, orca ya hemos dicho, es básicamente una guerrera que va por su venganza. Si queréis coger ese, esa categoría eh, y, y, y todo por ella, todo por ella, aunque tiene bastante cabeza, que
1: es la parte buena también. Sí, y John Wynne dice que para él es el personaje central del libro. Con el que...